0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Van harte welkom bij de eerste van 2020. Met een gesprek over de branden in Australië. En moeten we daaraan geven? Zij schreef Jezus overwinnaar en heeft een nieuw lied gemaakt, Eline Bakker. Maar we beginnen met een kleine vooruitblik op het komende jaar. Maurits is er niet. Groot nieuwsradio podcast. Met Nando Kok. We gaan terug naar afgelopen maandag. Toen was het eerste interview dat we hebben uitgezonden dit jaar in De Nieuwe Morgen. Welke verwachtingen voor dat nieuwe jaar... heeft Tweede Kamerlid Christoffer van de SGP? En na een bewogen weekend... waarin onder andere de VS een aanval deed op Iran... hoe kijkt hij naar die situatie?
1: Ja, dat is een gewoon een gevaarlijke situatie inderdaad. Een kruidvat daar in het Midden-Oosten. En um, aan de ene kant... Um, ik kan me voorstellen dat de VS heeft gezegd... wij grijpen in. die Iraanse generaal, dat is niet iemand die daar um, vredelievende dingen doet. Iemand die qua nou, steun aan terroristische uh, initiatieven heel veel gedaan heeft. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook verder in de wereld. Dus ja, ik kan me op zich het voorstellen, aan de andere kant is daar wel echt een kruidvat. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik volg het met argusogen. ogen. Mm -hmm. En uh, niet alleen voor wat daar specifiek speelt tussen de VS en Iran, maar vooral ook uh, kijken naar de positie van Israël. Ja. Het is echt wel een gevaarlijke situatie daar.
2: Ja, vandaag houdt het Israëlische Veiligheidskabinet een zitting... over de eventuele gevolgen van de moord op de Iraanse generaal. En als we ja. kijken naar de positie van Nederlandse militairen in Irak?
1: Ja, um, kijk, we hebben net voor het KS6 natuurlijk steun uitgesproken... voor verlenging van de missie in, uh, in Irak. Dat is niet iets wat wij alleen doen. Dat is iets wat we met alle bondgenoten doen, met de coalitie tegen ISIS. Dus wat ons betreft uh, blijft die steun. Maar ik denk dat het wel goed is dat het kabinet ons informeert... over de nieuwe situatie die daar speelt. Maar wat ons betreft vooralsnog is de insteek van blijven steunen. Kijk, je kunt wegkijken en denken... Um, nou, laten we maar zien dat we ons terugtrekken. Maar daar ben je er niet mee. Het gaat natuurlijk niet alleen daar wat raken. Het gaat als je ja, kijkt, ook verder komen deze kant op. Dus wat dat betreft, um, ja, we moeten onze ogen niet sluiten. En ik denk dat het alleen maar een motivatie is om te zorgen dat... we militair ook in Nederland sterker komen te staan. Dus we gaan het hebben over de toekomst... over 2020, wat komt er aan de orde? Nou, één van de dingen is denk ik belangrijk... Van laten we alsjeblieft zorgen dat we een hele sterke defensie hebben staan.
2: Ja, nou, dat is iets waar de SGP zich uh, van oud zo hard voor maakt. Um, als we breder gaan, uh, gaan kijken... het afgelopen jaar was een jaar van veel protesten... en ontevredenheid in Nederland. Zal dat doorzetten dit jaar?
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar... Um, nou, als ik de afgelopen weken in de samenleving mijn thermometer insteek... dan denk ik dat dat door blijft gaan. Um, op zich is natuurlijk in Nederland een land waar het, uh, nou, de welvaart hoog is. Hè. Het gaat hier goed. Maar ergens merk je een soort ontevredenheid van... Ja, maar, um, alles wat op, op mensen afkomt aan um, maatregelen op het gebied van klimaat... die soms net een tikje te ver gaan. Alles wat speelt rond en Mensen zeggen, ja, kunnen we hier nog leven? Als je kijkt naar het uh, toch steeds... Een groot aantal mensen die, uh, die hier naartoe komen vanuit andere landen. Um, en niet alleen vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook vanuit economische overwegingen. Ja, je merkt dat dat knaagt. Ja. Dus ik denk, en ik kan niet in een soort glazen bol kijken. Dat uh, God heeft de wereld in zijn hand en die weet wat er gebeurt. Maar ik denk dat de komende periode echt onrustig blijft.
2: En dat geldt ook voor het onderwijs in het rijtje dat u net noemde. Ja. Deze maand ja, staan zeker. er ook ja. weer stakingen gepland. Ja, de, de zorg, de, de ja, zorg. zorg. zeker. Uh, volgend jaar de verkiezingen. Hoe, hoe houdt Politiek Den Haag zich daarmee bezig uh, het komend jaar?
1: Ja, dat hoor ik echt wel. Het voorbereidingsjaar. Kijk, je ziet nu, de eerste partijen hebben al hun lijsttrekken bekendgemaakt. Uh, het komende jaar zal dat ook voor de andere partijen natuurlijk plaats gaan vinden. En bij een aantal partijen is dat denk ik best een spannende situatie. Uh, de lijsten worden opgesteld, de verkiezingsprogramma's worden opgesteld. Ja, en dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag in de politieke debatten. Want wat je natuurlijk aanziet komen voor die nieuwe periode... en die nieuwe plannen die je uh, ongetwijfeld allemaal maakt... ja, dat zet dingen wel een beetje meer op scherp. Dus wat dat betreft kan politiek ook best uh, een interessant jaar worden.
0: Je hoorde het eerste interview dat we uitzonden in het nieuwe jaar. Anne-Marie Biljart in gesprek met Tweede Kamerlid van de SGP, Chris groot Grootnieuwsradio podcast met Nando Kok. Samen met Kees Kraaienoord en Rijers... schreef zij het razend populaire Jezus overwinnaar. Het lied behaalde de nummer 2-positie in de top 1008. Afgelopen week was het te gast bij Hans van Vuren in Backstage... om hierover te praten, maar ook over een nieuw nummer... genaamd Alles Waard. Maar hoe
3: ontstaat zo'n lied? Um, het is eigenlijk een lied van um, overgave uh, naar God. Uh, maar ook tegelijkertijd een lied um, van verlangen... Naar God. En um, die twee dingen zijn in één lied. Het is echt uh, dat, dat zinnetje van... U bent me alles waard Het is wat ik, ja, wat ik letterlijk uit mijn uh, journal zeg maar, heb overgenomen. Mm -hmm. uh, en in het lied terechtgekomen is. Omdat is iets wat ik heel vaak um, naar God zeg. Zo van... U kennen, echt weten wie u bent... En uw glorie zien, uw heerlijkheid zien, dat is me echt alles waard, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd is er ook een verlangen dus naar, naar meer van hem. En ik denk dat die twee dingen steeds samengaan. Dat we hongerig zijn naar meer van hem. Um, en dat hij ook steeds meer van zichzelf wil laten zien in ons leven. Dat dat echt zo'n reis is uh, wat we in ons leven mogen aangaan met hem eigenlijk. Een soort avontuur zie ik het eigenlijk bijna. Van de, die grote God uh, die, we, die we steeds meer en meer mogen leren kennen. Um, en met dat je meer van hem ziet, dat is het meest vervullende ding wat je, wat je kan meemaken, denk ik, in een, een mensenleven. Maar tegelijkertijd komt er daardoor weer meer honger. Zo van, ja, maar er is nog meer. Ik mm. weet gewoon, er is meer van, van Jezus, van God, om, om te ontdekken in, in dit leven. En uh, daar heb ik zo'n diep verlangen naar. En dat heb ik geprobeerd om, om in dit lied zeg maar, te beschrijven. En om naar hem toe te zingen van, uh, u bent me alles waard. En ik wil alleen maar u leren kennen en uw glorie en uw heerlijkheid zien.
0: Toch zou een reactie kunnen zijn, alles is wel heel veel.
3: Ja, dat klopt hoor. En uh, dat is ook iets um, wat je denk ik elke dag opnieuw um, ja, weer opnieuw mag, mag, mag zeggen. En de ene dag lukt het misschien beter dan de andere dag. En dan is gelukkig God gewoon heel vol genade. En u weet ook als we het zingen, uh, u bent me alles waard. Maar ondertussen heb je nog een stukje van je hart. Dat ziet hij natuurlijk al lang, hè? Dat, mm. wat, je nog, wat je nog voor jezelf houdt. Um, toch geloof ik dat we het mogen zingen, um, ook als een soort van haast een soort van proclamatie over je eigen leven. Zo van, ja, maar dit is het verlangen wat ik in mijn hart heb, mm -hmm. en uh, dat dat verlangen niet altijd even goed uitgewandeld wordt, geloof ik dat God uh, zo genadig is uh, en door het bloed van Jezus hè, dat we daar ook gewoon in alle rust zeg maar in mogen zijn. Mm -hmm. um, maar dat het wel iets is wat ik wat ik echt oprecht meen als ik zeg, u bent me alles waard. Um, ja, ik heb ook dus wat ik al kort noemde twee DTS'en gedaan. En in een DTS wordt ook heel veel nadruk erop gelegd van je recht afleggen. Weet je, wie is nou eigenlijk de Heer op je, of, of, over jouw leven? Wie zit er op de troon? Dat je daar heel bewust bij, bij stil gaat staan. Mm. En dat je er vaak nog achter komt van... Oh, eigenlijk zit ik nog best wel uh, met één grote teen op die troon of zo, weet je wel. Yeah. Um, en dat dat eigenlijk iets is wat ik telkens weer opnieuw een soort van... Opnieuw mezelf overgeven aan hem en opnieuw zeggen van ja, maar u bent echt heer en u bent me gewoon echt alles waard. Um, mijn reputatie, mijn, mijn, uh, mijn spullen, weet je, alles wat ik heb, mijn huis, uh, mensen om me heen. Um, ja, uiteindelijk is het echt mijn verlangen om hem, als ik hem maar mag leren kennen, mag zien, dat is mijn, mijn doel in mijn, in mijn leven, zeg maar. Dus al het andere uh, is daaraan ondergeschikt, zeg maar. Ja. Ja, en dat is elke dag met vallen en opstaan. En gelukkig is God uh, is er genade dat we daar gewoon in alle vrijheid uh, ja, dat mogen zingen en zeggen naar hem.
0: Ja, niet om je het heel lastig te maken, maar je zegt ook de mensen om je heen. Maar stel, mm. dat, stel dat God aan jou zou vragen, uh, maakt je heel, ja. heel, heel lastig hoor. Ja, maar stel nee, dat, dat, dat God goed. zou vragen, joh, um, Elinie, je bent een soort uh, Abraham. Je hebt twee leuke kinderen, ja. lever ze maar in.
3: Nou, weet je dat ik daar toevallig de laatste weken um, met, het, met het uitgeven van dit lied... Uh, bij stil gestaan. en tuurlijk <laughs> uh, dat is inderdaad een punt hè? Want, mm. maar, maar dat is dus het bizarre wat, wat Abraham daar kon doen en, en um, um, deed is dat echt dat hij echt zijn zoon zeg maar wilde offeren voor voor God en um, uiteindelijk denk ik dat dat um, als je zo uh, leer te leven met open handen. En niet van, dit zijn mijn kinderen. En dan helemaal fijn knijpen hè, in je hand. Zo van, ja. dit is voor mij en daar moet je vanaf blijven. Um, maar met open handen. Uh, in het vertrouwen dat God een goede God is. Dus hij neemt niet dingen van je af. Om je te plagen of te pesten, weet je wel. Maar met open handen, dat is wat ik in die DTS heel erg geleerd heb. Van, het is, je mag het ontvangen, maar hou je handen open, weet je wel. Dat je uh, uiteindelijk God vertrouwt in, in wat... Uh, ja, wat, wat het beste voor je is. Uh, en die houding probeer ik wel heel erg te hebben... ook naar mijn kinderen toe. En eigenlijk denk ik dat je op die manier... misschien het best van je kinderen kan houden... in plaats van heel erg nou ja, je handen dichtknijpen. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, maar als hier iets mee gebeurt... dan, dan uh, stort alles in of zo. Um, maar dat, je, dat ik leer om mijn handen open te houden... ook naar mijn kinderen toe... Um, zodat, ze ook, ja, zodat ik echt van ze kan houden in een soort van vrijheid. En niet een soort van claimende liefde, zeg maar. Mm -hmm. Dus zelfs, uh, het is wel degelijk in mijn hoofd opgekomen. Uh, dit wat je nu zegt. Ja. Ook, ook over mijn kinderen inderdaad. Het is gewoon het soort van kostbaarste bezit wat je hebt. Hè. Um, maar um, zelfs daarover durf ik te zeggen. Ja, maar uiteindelijk staat, ook, staat Jezus echt op, op plek nummer één. En um, ja. Net wat ik zeg, moet ik erbij zeggen dat mensen die misschien kinderen verloren hebben... die denken nu, jij hebt lekker makkelijk praten. En misschien is dat ook wel zo. Maar mm. het verlangen in mijn hart is wel echt dat, dat, dat Jezus me alles waard is. En dat ik gewoon alles wil geven om hem beter te leren kennen in het leven.
0: Hans van Vurgen, in gesprek met aanbiddingsleider en liedschrijver Eline Bakker. Dat nieuwe nummer klinkt trouwens zo. Alles waar dus van Eline Bakker. Ja, Hans van Vuren, die stelde de vraag in het gesprek. Maar moest er deze week ook een hoop beantwoorden. Dinsdagochtend was hij te gast in Brandstof. Over het heftige jaar wat achter hem ligt. En over zijn 125 en een jubileum hier bij Groot Nieuws Radio. Ook dat gesprek kun je terugluisteren in zich geheel via grootnieuwsradio.nl. Brandstof dus van dinsdag 7 januari. Groot Nieuws Radio Podcast
2: met Nando Kok.
0: Veel mensen zijn geraakt door de immense bosbranden in Australië. De beelden zijn schokkend. De bijzonder grote oppervlakte die is getroffen spreekt tot de verbeelding... en er zijn tientallen dodelijke slachtoffers... en een zeer grote hoeveelheid aan dierlijke slachtoffers te betreuren. Er is een behoefte ontstaan om in actie te komen door geld te kunnen geven. Marine Korterink sprak in de dag van vandaag met Stijn Beurs. Hij is ethicus en zet zich via Effective Altruism Belgium in... Om te helpen, meer rationele beslissingen te maken als het gaat om geld overmaken naar goede doelen. Hij vroeg hem onder andere waarom dat geld nou nodig is, want Australië is toch gewoon een welvarend land.
4: Wel, als het gaat om het beschermen van het redden van mensenlevens, dan denk ik dat er veel effectiever goede doelen zijn. Kosteneffectiever, waarin met hetzelfde bedrag eigenlijk veel meer levens kunt redden. Bijvoorbeeld tegen malaria in Afrika of zo. Mm -hmm. um, in vergelijking met nu, um, het krijgt zoveel media-aandacht, die bosbranden in Australië. Je kunt verwachten dat er al heel veel organisaties heel veel geld krijgen omwille van die grote media-aandacht. Terwijl er verwaarloze tropische infectieziektes zijn, ik noem maar iets. Hè, ja. Die veel minder uh, geld krijgen en waar je veel meer goeds bij kunt doen. Ja. Dus inderdaad, zo um, Australië het is, um, is zelf het is een welvarend land. Uh, de extra geld dat nu uh, naar Australië gaat... Um, dat kan niet meteen vertaald worden in extra brandweermannen of extra helikopters en dat soort zaken. Dus in extra um, levensredden. Um, Australië zal op, op termijn wel meer moeten investeren hè, in het bestrijden van bosbranden.
5: Ja, en precies. Uh, ja. ja, en daar hebben ze dus dat geld voor nodig. Maar dat is niet voor de korte termijn eigenlijk, maar meer voor de lange termijn. Van hoe kunnen we zorgen dat dit niet weer gebeurt eigenlijk?
4: Ja. Ja. Het enige wat je kunt zeggen is als je bezorgd bent om dierenwelzijn. We praten hier over schattingen van meer dan 100 miljoen dieren die in die brand zijn gestorven. Um, dat telt al heel snel uh, sterk door. Dus omwille van dierenwelzijn is het wel belangrijk um, om aandacht te hebben voor die bosbranden. Maar dan kun je ook weer gaan kijken van wat is het effectiefste wat we rond dierenwelzijn zo kunnen doen. En in dit geval praten we ook aan een van die oorzaken... Een factor die meespeelt bij die bosbranden... of bij toekomstige bosbranden, dat is klimaatverandering. Dus dan kunnen we gaan kijken, van is het niet effectiever... om iets te doen, de effectiefste maatregelen... om klimaatverandering te uh, vermijden. Ja,
5: ja precies. Nou, nou bent u zelf, ik noemde het net al eventjes, voorvechten... van effectief altruïsme. Kunt u voor de mensen die geen idee hebben waar dat over gaat... Uh, vertellen wat dat inhoudt?
4: Well, het is zo dat um, we allemaal wel graag uh, een leven redden of zoiets. We hebben er wel iets voor over... om anderen te helpen, maar um, als het uh, niet uitmaakt wie, wat, waar, wanneer je iemand helpt, uh, um, dan kun je eigenlijk gaan kijken uh, met een kritische blik, met wetenschappelijke studies in hand, kun je gaan kijken naar wat zijn dan de effectiefste goede doelen of de effectiefste maatregelen om levens te helpen, ontwikkelingskansen van mensen in het zuiden of zo te bevorderen, dierenwelzijn bevorderen. En um, als je dat gaat onderzoeken, dan blijkt het dat een minderheid eigenlijk van projecten, organisaties en zo, um, zeer, effectieve, um, zeer effectief zijn. En een grote meerderheid hebben uh, nauwelijks impact. Okay. Dus uh, is die kennis eigenlijk van wat zijn die zeer effectieve projecten, campagnes en zo, wat zijn precies die zeer effectieve goede doelen? En um, als mensen dan meer aan die zeer effectieve goede doelen gaan geven. En kunnen we eigenlijk zelfs met hetzelfde bedrag, hetzelfde donatie bijvoorbeeld, um, ja, het, het goed doen in de wereld met een factor 10 of 100. Oh ja. verhogen.
5: En, en, en wat zijn dan uh, organisaties die dat heel goed doen?
4: Um, je hebt, een, uh, wat ze noemen, een charity evaluator, dus een beoordelaar van goede doelen, give -well is zo ontstaan in de Verenigde Staten. Um, Zij bestuderen eigenlijk wat je het beste kunt doen rond het bevorderen van gezondheid, uh, armoedebestrijding. En dan praten we bijvoorbeeld aan het uh, verdelen van mosquitennetten in Afrika tegen uh, malaria. Oh, ja. uh, bednetten, dat de kinderen uh, geen malaria krijgen. Ontwormingspilletjes aan de schoolpoort verdelen, dat de kinderen die naar school willen gaan, dat die geen parasitaire wormen uh, in hun darmen krijgen. Oh, ja. Dat soort van dingetjes, okay. dat zijn heel verwaarloze dingen. Niemand heeft ervan gehoord, van die wormenparasitaire ziektes en zo. Nee. Het zijn heel goedkope pilletjes die goed werken, geen eveneffecten en zo. Kinderen worden niet ziek, en kunnen dan naar school gaan. En dat is bijvoorbeeld heel goed voor hun schoolresultaten. En het blijkt dus heel goed te zijn om een ontwikkelingskansen te
5: bevorderen. Nou hoor ik u daarover vertellen en ik denk dat heel veel mensen aan de andere kant van de radio nu denken ja, nu wil ik graag horen waar ik dan het beste mijn geld aan kan besteden. Hoe maak je daar nou goed een keuze in?
4: En het goede nieuws is dat er organisaties zijn zoals GiveWell die dat onderzoeken. Zij bestuderen dus bijvoorbeeld ook hoeveel uh, fondsen dat een organisatie kan vertalen in uh, effectief impact. Dus um, noodhulporganisaties of meer rond de bosbranden uh, waarvan je weet dat die op korte termijn heel veel geld krijgen, dan kun je verwachten dat een extra euro aan die organisaties minder impact zal hebben. Ja. Um, Oké. Okay. Dus dat is heel moeilijk, economisch onderzoek, dat ze doen. Um, dat is niet zomaar je buikgevoel volgen. Um, daar is ook, dus ook niet zomaar eenvoudig advies op te geven. Het simpelste advies dat ik kan geven is, voor de mensen die daar interesse in hebben, kunnen we een keer kijken bij die organisatie GiveWell, wat zij aanbevelen. Dus elk jaar um, presenteren zij een lijst van een top aanbevelingen van organisaties ja. die voor ons zijn we dus het beste armoede bestrijden. Okay. Aan levensredden. Ja. En hoe heet dat nog één keer voor de duidelijk? Give well? Give well, ja. Oké. Okay. Uh, uh, mensen kunnen thuis een keer opzoeken. Effectief Altruïsme, als je dat inpikt, um, dan krijg dat komt je Dan kom je waarschijnlijk terecht op de pagina van Effectief Altruisme Nederland oh, okay. of België. En daar vind je ook al um, wat insteken en links naar die organisaties. Je hebt gelijkaardige organisaties voor dierenwelzijn, voor, uh, rond klimaat en dat soort zaken. Oké. Okay.
5: Ja. Interessante tip, we nemen het ter harte. Stijn Breurs, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja,
0: en Stijn Breurs is ethicus en werkzaam bij Effective Altruism Belgium. Komende week op Grootnieuws Radio. Opnieuw een serie bijzondere uitzendingen en gasten in onze studio. Even een kleine vooruitblik naar aanstaande maandag. Dan komt Freek van der Brugge, de zanger van Lef, naar de studio... om met Hans van Vuren in Backstage te spreken over het nieuwe album Dansen in de Regen. En dan zal ook het eerste nieuwe nummer ja, zijn première kennen in Backstage. Dat of bijzonder te worden. En in uh, Brandstof woensdag een gesprek met dominee Johan het Lam. Hij is overspannen geweest en heeft daar een boek over geschreven, Het schaap met de vijf poten. Woensdag dus in brandstof vanaf 10 uur met Ernies Nahuis. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van de podcast. Wil je nou altijd de wekelijkse podcast automatisch ontvangen? Abonneer je dan even op ons kanaal Grootnieuwsradio. Dat kan in iTunes, Spotify of SoundCloud. En al onze podcasts zijn natuurlijk ook te vinden op onze site. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast.